0: Mulla on tavoittaja aina kysyä sulta joku semmoinen kysymys, jota sä et tiedä. Löytyykö? Löytyy. Uhu. Näyttelijä Michael Kiitto, sä tiedät sen. Tiedän. Batman. Joo. Tiedätkö mikä on Michael Kiittoni alkuperäinen sukunimi?
1: Uh, Michael
0: Buster, kiitton. Hyvä, hyvä arvaus, ei pidä paikkansa. No? Michael Douglas.
1: Ei helvetti, niin voi olla totta. Oho, oho. <laughs> Okei, <Okay>, Kiitos. <laughs> Nyt taas jaksaa. Lähetäänkö menemään?
0: Joo. Muistatko vielä, kun kaiken näitä tarvinnut olla hauskaa? Kaipaatko sitä, kun uutislähetykset loppuivat Lammasfarmin kevätkuulumisten sijasta ydinlaskeuma ennustuksiin, happosadevaroituksiin, surevien omaisten, tulipalon uhrien tai Ulf sunkvistin haastatteluun? Oletko jo unohtanut, että pappien kutsumuksena on sylkeä seurakunnan päälle kurin Kertoa synnistä, helvetistä ja ikuisesta tuskasta, Jeesuksen haavoista ja Jumalan vihasta eikä sutkautella kaksimielisyyksiä lauan tai illan viideputkessa koomikon renttujen kanssa. Saatko vieläkin väristyksiä entisajan evankuointiohjeista? Esimerkiksi lentomatka alkoi aina vakavalla muistutuksella happinaamareista ja hätäoloskäynneistä, mutta nykyään naamasi eteen läväytetään vitsikäs animaatio viimeisistä, mutta ah, niin riemun täyteisistä minuuteista koneesi syöksyessä kohti maata vieden 120 matkustajaa ja kahdeksan miehistön jäsentä tilastomerkinnäksi Wikipediaan. Muistatko, kun peräpukamat ummetus- ja intiimialueen hiivasieni ansaitsevat kunnioituksemme kiusallisina vaivoina henkilökohtaisina ongelmina, joita hävettiin yksin verhojen takana myötä häpeä ja huumoriksi kelpaamattomina vitsauksina? Jos kaipaat aikaa ennen hauskaa, saattaisit nauttia klassisen, anteeksi, vakavan musiikin konserteista. Me kun vielä uskomme ajanvietteen viimeiseen linnakkeeseen, josta väkisin ympättyä huumoria on tarkkavaistoisimmankin etsittävä ison suurennuslasin ja kaakkoon viritetyn kuulolaitteen kanssa. Me olemme piikkilangoin eristetty turvasatama viimeisille tosikoille. Me olemme umpio, jossa saa ja pitää mutristaa suuta, näyttää hapanta naamaa ja kurtistaa ja kilpaa Sibeliuksen kanssa. Me olemme vakuuttuneet, etteivät soittaminen ja laulaminen ole mikään leikin asia. Me olemme klassinen musiikki. Be there and be square. Näin. Bravo. Näin alkoi kokouksemme. Minä olen Jaani Länsiö, musiikkitoimittaja,
1: vakavikko ja kuiva jätkä. Minä olen Matias Häkkinen, huumorimies, ei saatana, enkä ole, höpöhöpö. Höpö. <tos> ja tänään toimikunnan vieraana on VIP-vieras,
0: eli hyvin erikoinen vieras, tenorilaulun Esa Pakarinen, Petri
2: Beckström. <tos> E, käskettiin sanoa, että hy, hyvää päivää. Ja sen lisäksi voi todeta, että lähestulkoon kahvit ja kultamariit nenästä. Ne meni kokous huonoon
3: käyttöön.
0: Sitten kuitenkin. Hei, tänään puhutaan klassisesta musiikista ja huumorista. Kaksi asiaa, jotka harvoin kulkevat käsikädessä, mutta tänään kulkevat vai kulkevatko? En mä tiedä,
1: Matias. Pannan kulkemaan. Katsotaan, pysyvätkö. Tähän on mistä tunnet sä ystävän tyyppinen tilanne nyt, että otetaan klassinen musiikki ja huumori samaan veneeseen.
3: toimikunta.
1: Yes. Mulla on
0: vähän outo suhde huumoriin ylipäänsä nykyään. Mulla on semmoinen olo, että kaiken pitää olla ihan hirmu hauskaa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tulee luettua lähes pelkästään joko hirvetä kitinää tai sitten semmoisia sutkautuksia asiasta. Minusta tuntuu, että se on vähän väkisin liimattu jopa. Niin kuin mä tuossa alkupuheenvuorossa vähän viihäsinkin, niin vähän samanlaista ilmaa on noissa niin kuin evakuointiohjeissa lentokoneissa. Oikeasti nykyään ne näyttää semmoisen animaation, missä tapahtuu kaikkea hauskaa. Ja sitten siinä sivussa opetetaan, että miten laitetaan happinaamari päälle ja miten laitetaan elektroniikkalaitteet kiinni lennonta, laskun ja nousun ajaksi.
1: Joo, mä lensin mm. British Airways sillä Kanadaan joskus pari vuotta sitten, ja siellä oli semmoinen, missä oli Rowan Atkinsonit ja kaikki niin kuin hassuttelemassa kanssa. Että... Mm. Niin, siis, siis
0: huomioista kilpaillaan sillä, että, että näytetään sketsejä, Joo. eikä sillä, että hei nyt, jumalauta, kato nyt vähän eteen, että, että jos jotain käy, niin sun pitää tehdä näin.
2: Ja mainokset on aika pitkälle sille, että tehdään hauskaa kaikesta. Toisaalta sitten taas minulle niin nousee mieleen nyt tämä perinteinen tilanne siitä, että jos on vaikka, mainostetaan terveyssiteitä televisiossa, niin sitten näytetään sitä sinistä nestettä, joka imeytyy niin tyylikkäästi. Ja se sininen nestehän on nyt jotenkin niin noussut ihan uuteen valoon kaikkinensa, eli, 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 eli tietyllä tavalla se huumori on syntynyt sitten tähän, vakavuuteen, niin kuin jälkikäteen, jälkijättöön. En tiedä, onko se siitä, että me luetaan nyt tätä yhteiskuntaa ihan, ihan uudella tavalla, humoristisella tavalla. Niin, kaikesta on tullut viihdettä. Esimerkiksi
0: Yhdysvaltain presidenttius on viihdettä. Vai onko se, onko se viihdettä vai huomiota? No, Eikö viihteellä saa huomiota? Siis siellä on ollut nyt neljän vuoden ajan tosi TV-tähti, joka nimenomaan kilpailee huomiosta olemalla niinku räväkkä ja ehkä vähän hauska, siis pilkkaamalla vammaisia esimerkiksi
2: mm. naisia ja kaikkea muitakin kuin itseään. Ja sitten hän vielä kaiken lisäksi nyt kertoo, että, että suuri osa mediasta niin tulee kaatumaan sen jälkeen, kun hän poistuu näyttämältä, koska hän on ollut se katalyytti, joka niin. on niin aikaan saanut tämän kaiken hienon. Niin, se on viihdyttävä jätti vi- viihteen. Hmm. Ja mä muistan, kun joskus puhuttiin
0: poliitikoista, että ketkä saa ääniä, niin löytyi tällainen yleispätevä ohje, että se saa ääniä, kenen kanssa olisi hauska lähteä bisselle.
1: Ai, joo, okei. Okay. Mä oon Ehkä mä edustan tässä nyt jonkunlaista mennyttä maailmaa, mutta mä oon että ehkä just se äänestyskäyttäytyminen on viimeinen, missä ajattelisi tollaan. En mä usko. Kyllä mä luulen, että aika moni semmoinen hassuttelijakin
0: nimenomaan hakee sillä, että mä oon niin hauska jätkää, että vähän niin kuin värjää
1: määlle. Tietäisitte, ketä mä oon äänestänyt, niin pitäisitte mua kyllä kuivana jätkinä myöskin, että uhuh. Uh. <laughs> mä ei. pidän se muutenkin, ei mitään. No, no niin, ei ehkä kerrota sitä kuitenkaan tässä tilanteessa. Ei. Ei. Mutta toi oli kyllä kiinnostavaa, mitä Petri, sä sanoit siitä, että, että sininen neste näyttäytyy humoristisena jälkeenpäin, koska se on niin absurdi juttu alun perinkin ollut. Ehkä mm, se, mm. Semmonen, tässä nyt on ehkä tämmöinen aalto siinä päässä uima nyt aika korkealla, missä siis katsotaan kaikkia mennyttä sillä tavalla, että miksi olipas tyhmää, miksi ne noin teki, mm. ihan naurettavaa. Mm. Ja siinä menee sitten aika monta asiaa ehkä samassa sangussa. Ja sitten meillä on niinku tähän samaan soppaan heitetään vielä nämä
2: tota vanhojen sketsien anteeksi että aika oli toinen ja, ja, ja silloin lyötiin alaspäin aika pahasti ja rumasti. Ja siihenkin puututaan tässä ajassa, että, että, että huumorin aalto käy korkeana. On niin kuin paljon erilaisia ilmiöitä, joita, joiden kautta niin oikeastaan niin katsoo myöskin katsoa tätä aikaa. Mut mä oon vähän sitä mieltä, että kun huumoria on joka paikassa
0: niin paljon, että se myöskin jonkin verran latistaa sitä. Mm. Nykyään, en, en mä muista montaa kertaa viime viikkojen tai edes kuukausien aikana, että olisin nauranut jollekin mediasta – Esiin tulelle asialle oikein vatsani pohjasta.
1: Mä nauroin tänään vatsani pohjasta ennen kuin laitettiin rekkiä, kun Jaani luki mulle ääneen vanhoja arvosteluja Helsingin Sanomista. Aivan, mutta nykyään ne on hauskoja.
0: Silloin niitä paheksuttiin aivan kuin viimeistä päivää, että eihän näin voi ihminen kirjoittaa taiteilijoista. Eikä voikaan, mutta nyt siihen on sen verran aikaa jo kulunut, että... Nyt voi jo vähän nauraa silleen, että on toi ollut aika hurjaa silloin.
1: Niin, eikä se sitä oikeastaan nimellä ketään. Siellä haukkunut paitsi yhtä ulkomaalaista kapellimestaria, <hämmö> mutta siis, että et, totta kai siis niin kontekstihan tekee myös hauskuuden ja sillä tavalla, kun ajattelee, kun se ei ole mitään henkilökohtaista kenellekään tai mitä se mulle luit äsken, niin ajattelee vaan, että miltä sen on täytynyt kuulostaa, että joku kirjoittaa noin, niin onhan se nyt todella hauskaa. On, ja... Tiedoksi, että tulen lukemaan sen myöhemmin tässä lähetyksessä. Mahtavaa.
0: Yes. Klassinen musiikki. Nyt täytyy sanoa, että kun mä tuossa eilen ja männäviikolla viikolla ylipäänsä muistelin hetkiä, että kylläpä silloin nauratti konsertissa. Niin ihan hyvin riitti yhden käden sormet, vaikka olisi sirkkelimestari sormet. <tos-> Et täytyy sanoa, että et mä en muista. Mä en muista. Mä muistan joitakin opera mutta silloinkin kyseessä on ollut ohjaus. Mm-hmm. Musiikki sinänsä ei ole kyllä mua naurattanut. Onks vikaa mussa Direki?
2: Ei, ei, ei. Mutta sitten tietysti mun on pakko tähän nyt heti kärkeä kertoa, kuinka tota, noin, me olimme kasaamassa produktiota nimeltä Fabulous Bexton Brothers – jonka ohjaaja Toby Park ja, ja Aitor Basauri oli, oli tota meidän kanssa Helsingissä työstämässä ennen ja, ja, ja tota, He sitten saapuivat mukana niin musiikkitalon konserttiin. En nyt kerro, mikä konsertti oli kyseessä, mutta olennaista oli se, että Kloonerian erikoistuneet ää, vihkiytyneet ammattilaiset, ne, ne siis lähestulkoon hiihitti koko sen tilanteen lävitse ja jälkikäteen niin kertoo, että siitä on tietysti vähän aikaa, kun he on viimeksi ollut, mutta, että, mutta en mä tiedä, mitkä vaaleanpunaiset lasit laittoi nenälleen ja, ja, ja katsoi sitä koko kokonaisuutta, mutta että siellä on niin paljon erilaisia asioita lähtien siitä, että miten, miten orkesteri saapuu lavalle ja millä tavalla siellä niin käyttäydytään, joka siinä, joka siinä niin valossa, siinä pelissä Ää, n- n- näkyy, sitä voi katsoa myöskin niinku hirvittävän humoristisesta näkökulmasta, siis sillä tavalla, että näkee sitä komiikkaa, mikä siihen on ikään kuin rakentunut. Se, on, se, on, se oli mulle ainakin niinku aika avaava niinku kuva siitä, että te seriöiset arvo, toimikunnan jäsenet, te, 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 olette, te, te olette laittaneet oikeita laseja silmillenne ehkä, en tiedä. Niin se
0: on ihana taito, jos osaa nähdä kaikessa huumoria. Mutta se taito valitettavasti ruostuu, kun oikein pitkään marinoituu jossain tietyssä mm. paikassa ja rupeaa grindaamaan arkipäiväisenä toimena mm. sitä, että menee konserttiin ja varsinkin, jos kirjoittaa kritiikkiä työkseen, mitä en ole tehnyt moneen vuoteen, niin se kyllä vie kaiken hauskuuden
1: konsertista silloin, kun siitä tulee työtä. Mm. Niin hän oli nuoria ja tarvitsi rahaa. <husing> no, Tämä on se selitys, mitä mä käyttänyt. Mutta kyllä mä saan kiinni tuosta. Ja mä muistan semmonen, joskus semmoinen, muistaakseni Tampereen yliopistossa tehtiin jopa semmosta, semmoista tota etnomusikologista tutkimusta klassisen musiikin käytännöistä. Ja sillä tavalla sen linssin läpi kun laittaa, niin kyllähän se näyttää aika erikoiselta. Mutta toisaalta mikä tahansa näyttää erikoiselta. Esimerkiksi linja on meneminen vaikuttaa erikoisesti. Mitä sen nyt on? Siellä on joku ukko jossain lasikopissa ja sitten sä näytät sille jotain, jotain asiaa sun jostain niin väri, värikkäiltä valoja vilkkuvasta niin lasilaitteesta. Sitten sä jotenkin tiedät, että mihin se on menossa ja sitten sä painat semmoista punaista nappulaa että se lasikopin ukko. No se kaiken saa näyttää kyllä, tältä, Mutta Mut
0: se on huvittavaa, etenkin Suomessa, kun kaikki pakkautuu väkisin siihen etuovelle, koska se on nyt sääntö. Ja se on ihan typerä sääntö, niin, ei sitä
1: muuten enää ole. Ei ole, ei ole jokerilinjoilla, niin. <laughs> mutta muilla linjoilla on. Anteeksi, on no, muuten Jaani, kollega Länsiö, ne ovat... Äh, runkolinjoja. Mulla mä... tätä tuota, arvon kollega, että olemme kohtuullisen kaikana, kaukana aiheesta, mutta ei, ei, tämä, on, tämä on hauskaa. Mutta haluan kertoa nyt vielä tohon toisen reflektion, tohon, mitä sä puhuit tuosta hassusta tilanteesta siellä konsertissa, on se, että milloin se olette käyneet rockikeikalla viimeksi? No
0: mulla on varmaan edelleenkin se kertainen rollereiden keikka stadionilla. <laughs> Siitä on aikaa.
1: Oliko se sun mielestä huumorista vapaata?
0: No kai siinä oli jotain hauskaa, kun Mick Jagger yritti puhutella yleisöä suomeksi, Joo. niin sieltä tulee se semmoinen niinku sympaattinen hehä, <hansi> <hansi> Siis semmoinen pieni, pieni niinku he se puhuu suomea, mutta <hansi> ei, ei, siis, ei se ollut semmoinen niinku ratkirien mukaista.
1: Mutta esimerkiksi siis, kun ajatellaan jotakin vaikka, kuvitellaan itse metavastoja klubille, niin tota, siihen kuuluu aika monta seremoniaa siihenkin tapahtumaan mitkä ei sit, ellei niitä erikseen sillä tavalla kato, niin sitä välttämättä huomaa. Mutta et sekin, että ei, ei, niin kuin, ei kuulu asiaan aloittaa silloin, kun lipussa lukee. ja Täytyy maanitella niin lavalle ja täytyy sitten myöskin, niin kuin, esimerkiksi kun soitto loppuu, niin sitten sen kuuluu semmoinen hirveän pitkä, milloin huudetaan, että viivaantmooria. Niin et onhan se nyt semmoinenkin, niin sitten jo, jo, joidenkin tehtävänä on seisoa siellä miksaus, pöydän vieressä kadit puuskassa ja tarkkailla tilannetta. Ja, et siis ei, ei mikään ole vapaata siitä. Mua, mua on todella ärsyttää, kun väitain, että klassinen musiikki on ainoa, missä on seremonioita. Se on mm. ihan, ihan potaskaa.
3: Säveltaid, toimikunta.
0: On tiettyjä asioita, mun mielestä huumorissa spontaanius on sellainen, joka, joka niin kuin vapauttaa. Ja silloin ehkä tulee se nimenomaan tämä vatsanpohjasta nauru, kun asia tapahtuu täysin yllättäen. Jos ollaan kaikki valmistauduttu nauramaan, niin mulle ei ainakaan se toimi. Puhut Eli... nyt vappukonserteista? <laughs> mä puhun vappukonserteista tai mistä tahansa huumori televisioohjelmista, ohjelmista jotka, jotka niin myy itseään sillä, että tässä on muuten kohtuullisesti jotain tosi hauskaa.
1: Hmm.
0: Ja silloin kun mä oon valmistautunut, on sieltä, että okei. Anna mulle nyt se hauskaa, että mua naurattaa, niin ei se, ei se toimi. Mä olin katsomassa aikoinaan tämmöistä maikkarin versiota uutisvuodosta. Se tuli varmaan ehkä vuoden tai kaksi maksimissaan. Nauhoitettiin Pasilassa ja siellä tarvittiin yleisöä. Niin se tilaisuus alkoi ensin sillä, että meitä varmaan tunnin verran juotettiin alkoholilla ennen Eikä. sitä. oikein <laughs> Sen jälkeen mentiin yleisöön ja sieltä tuli silloin vielä koomikkona toiminut Lotta Backlund, nykyään enemmän politiikassa vaikuttanut. Ja hän veti tämmöisen oman jonkun 10-15 minuuttisen settinsä. Ja totta kai se prepattiin silleen, että hei naurakaa nyt sitten näille vitseille kanssa ja oikein kovaa. Sen jälkeen naurettiin ihan hirveästi kaikille vitsille. Meni hetken aikaa, kun studio sanoi, että ei ollut vielä ihan tarpeeksi kovat naurut jonka Lotta Buckwood tuli uudestaan lavalle, veti saman setin uudestaan, hyvin kiusaantuneena ja sitten naurettiin vielä kovempaa. Ja nämä naurot oli tarkoitus nauhoittaa, jotta sitten tämä itse ohjelma voidaan
2: päälle nauraa. Koska se ohjelma ei ollut kovin hauska. <laughs> Järkyttävää. Nyt mä pääsen kiinni siihen, mitä sä sanoit tuossa ihan alun alkua. Niin kuin siitä, että, 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 että niin kuin sitä huumoria on niin kuin selkeästi niin kuin yhteiskunnassa liikaa, niin kuin kaikkinensa. Joo.
0: Mutta täytyy sanoa tässä, että mä kävin myöskin uutisvuodon nauhoituksissa. Ja siellä ei ollut stand-up-koomikkoa. Se oli studio ja joka nopeasti esitteli, mitä täällä tapahtuu. Hän oli selvästi vetänyt sen aika monta kertaa, sen sama seettiinsä. Se oli ihan hauska, mutta se ei ollut väkisin hauska, plus että ne uutisvuoden vitsit oli sitten tarpeeksi hauskoja, ettei niitä tarvinnut feikata erikseen. Tosin kyllä sielläkin kehotettiin, että hei, naurakaa nyt sitten oikeasti vapautuneesti, että älkää nyt ainakaan pidätelkö nauruanne, koska tämä nauru vapauttaa myöskin näitä vieraita olemaan hauskempia ja ylipäänsä kaikille tulee hauskempaa. Nauruhan on hirveän tarttuva asia. Mm. Senhän takia esimerkiksi mm. amerikkalaisia komediashouta päälle naudetaan, mm. koska silloin me tiedetään, että hei nyt saa nauraa, koska tälle oli tarkoituskin nauraa. Mm.
2: Ja sitten taas toisaalta niin tota, nauru, joka on klassinen, hyvin kaukaa, jo, jostain a- a- antiikista tutkittu a- asia. Mä en ole sillä tavalla asiantuntija, mutta mulla mul on sellainen kuva, että että se sisällön herkkyys ja aitous on on se, joka ikään kuin todellisuudessa ratkaisee, että että ne, jotka on sitä naurua työstäneet todella paljon ja pitkällä, niin aika monet niistä kuitenkin joutuu sanomaan, että se se nauru iskee kuitenkin jostain semmoisesta paikasta, jota sä et ennalta pysty täydellisesti määrittelemään. Se on mm. vähän niin kuin täydellisen mm. pop-hitin kirjoittaminen, että mm. sä et voi sitä isollakaan rahalla niin kuin vääntää, että nyt, nyt, nyt tästä tulee niin iso hitti, että tämä vallottaa koko maailman. Niin sama ideaali on jotenkin se naurun kanssa. Ainoa asia, mitä sä voit todellisuudessa tehdä, on olla auki olla vuorovaikutuksessa sen yleisön kanssa, jolle sä sitä, jo, jonk, jota sä yrität saada nauramaan.
1: Joo, tästä mä menasinkin just asiantuntijan backstreamia jututtaa, että kun Sä olet valmistautunut olemaan hauska. Sä olet tehnyt pitkiä huolellisia projekteja valmistautumalla olemaan hauska. Miten se tehdään? Tähän liittyy niin
2: kauhean monta asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että ei ole metodia, varsinaista metodia, joka toimisi ikään kuin loppuun asti. Niin kuin ei oikeastaan niin kuin millään muillakaan alueella, vaan se metodiikkaan kuuluu, kuuluu se, että sit on paljon niin kuin kaikenlaisia poikkeuksia, mutta sitten on kuitenkin tietyt lainalaisuudet, joita joita ikään kuin seurataan. Ja ja yksi on se ajatus, että että teen, olen lavalla ja teen jotain sellaista hauskaa, jolle yleisö nauraa. Niin silloin silloin se toteutuu. Silloin silloin ne nauraa. Silloin silloin tavallaan minä kohtaan jonkun sellaisen teon, siinä tilanteessa, jonka yleisö näkee ja lukee hauskana. Ja, ja tämäkin jo sisältää nyt aika paljon kaikenlaisia niin näkökulmia siihen, että, että tota, miten, miten, niin kuin, miten tietyllä tavalla kompleksista jotenkin sen yksinkertaistaminen, että no mitä se nyt sitten on se, mitä, mitä voi tehdä, jolle yleisö ikään kuin nauraa. Tarkoitan tällä sitä, että ei ole, ei ole sellaista vakiintunutta asiaa, että no tälle ne nyt ainakin nauraa aina. Mulla tulisi kyllä pari mieleen. Okei. Okay. Kokeillaan. <tos> Pieru, kokeilla. Pieru, Pieru, joo. Aina hauska. No mietitään nyt vaikka sitten sitä musiikkitalon konserttia ja, ja, ja sitä, ja sitä, ja sitä tota, kuuluisaa pianotolistia, joka sitten siellä aloittaa heittää hännykset pois tieltä takista, istahtaa siihen alas ja ensimmäisenä kuuluu. <tuhun> onhan se hauska. No onhan se hauska. Ja on tehty elokuva.
3: Onko? <tuhun>
2: <tuhun> Okei. Okay. No niin, Mutta täytyy tutustua.
0: Oma ni- ni- No niin, siinä mielessä.
2: Mutta tota...
1: Niin. Ei se piedonhuumori kaikkialle sovi, myönnetään. No niin, tulihan se <tuhun> sieltä. Kiitos.
2: Joo, ja alkaahan se olla ehkä pikkasen kulunut. Joo, ja sitten taas toisaalta, niin tota... Mä vetoan niin vielä enemmän siihen, että toki se on, se on, se on valmisteltua, ää, sitä on niin työstetty paljon ja, ja, ja sitten on niin kuin, sit ollaan sillä tavalla auki ja avoimia sen yleisön kanssa vuorovaikutuksessa, että hei nyt, nyt me voidaan yhdessä nauraa näille, niin kuin, näille tilanteille, jossa, jossa, tota, jossa minä hahmona koen itsekin antavanin luvan Meille kaikille nauraa yhdessä niille, niinku, niille tilanteille siinä mahdollisessa näytelmässä tai esityksessä, jota, jota, jota on tapahtumassa. Mutta mut sitä, sitä, niinku, sitä, sitä ei voi manipuloida väärällä tavalla, sitä ei voi painostaa, sitä ei voi pakottaa, vaan ne on, niiden tulee niinku sisältyä siihen, ikään kuin siihen sisältöön niin, että, että yleisö. Yleisö on niin vapautettu nauramaan niille asioille. Sen takia toisun on esimerkki nyt esimerkiksi Maikkarin niin tilaisuuksista, jossa niin kumuloidaan ja, ja ruoskitaan sitä nauroa esiin sieltä niin etukäteen. Se ei vaan yksinkertaisesti toimi.
1: Miten se suhteutattasit sitten, kun sä puhut siitä yleisön kanssa vuorovaikuttamisesta, mikä tietysti myöskin, myöskin ihan siis näin niin esiintyvänä soittajana niin tuntuu tärkeältä, mutta vaikeasti määriteltävältä. Mutta miten sitten toimiiko se, mitä sä olisit, tai mitä sä oot tehnyt, niin voitko sä kuvitella, että se toimisi myös niin tallenteena? Vai onko se niin elimellistä, että siihen tarvitaan se läsnäolo? No nyt varsinkin tämän a- ajan
2: keskellä, jossa me puhutaan siitä, että live-esitymiset niin on mahdottomia. Mun näkökulma on kyllä se, että se ei toimi. Ja tämä perustuu osittain esimerkiksi vaikka siihen, että me tehtiin fabulous show menestyksekkäästi ja onnistuneesti 200 hengen liveyleisön edessä, joka kuvattiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siitä huolimatta se ei meinaa välittyä, se tunnelma. Se on niin eri tuote. Mm, aivan, Kyllä senkin joo. voi tehdä totta kai hirveän hyvin, mutta siitä huolimatta jotenkin se, se aitous ja, ja, ja autenttisuus, jonkinlainen anarkistisuuskin siitä katoaa, koska siis se on... Se on esiintyjän ja, ja yleisön välisen kontaktin, vuorovaikutuksen niin kuin tulosta. Ja se nauru on loppujen lopuksi, se on, niin kuin, se on bonus kaiken sen yläpuolelle. Se syntyy, se syntyy niin kuin aitona asiana siihen hetkeen. parhaimmillaan se on sitten sitä, sit sen teknologian, sen metodin kautta, että, 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 että sitä voidaan sitten lypsää niin kuin aivan mahdottomuuksiin. Et itse on esimerkiksi ollut Espoon teatterissa katsomassa – Moby Dick nimistä näytelmää, jonka Paimankin esitti, jossa ö, alkuasukas kohtaa elämänsä ensimmäistä kertaa portaat. Ja se on fyysinen ö, koominen hetki ja numero. Me naurattiin siellä joku seitsemän minuuttia putkeen sille, että, että se kaksi porrasta oli niinku vain yksinkertaisesti aivan liikaa sille, sille tota, <köhön> näyttämä hahmolle. Ja kuulemma parhaimmillaan he on päässeet yli 15 minuuttia. Sitten me ajatellaan, niin kuin, että vajaan tunnin näytöksestä 15 minuuttia nauretaan yhdelle ainoalle kohtaukselle yhdessä ainoassa tilanteessa, niin se on ihan huikea, Ja se oli aivan mielettömän vapauttava, oli ihana nauraa niin kovaa ja niin paljon. Ja suosittelen, naurua kyllä ehdottomasti ihan kaikille.
0: Ja siis keskittymiskyky on ihan eri luokkaa silloin, kun ollaan jossain tilassa, missä on muita ihmisiä. Ja sä tavallaan pakotettu olemaan myöskin siellä sen mm-hmm. näytöksen loppuun asti, ellet sä aloittaa isoa numeroa poistumalla kädet puhkassa. Toisin kuin himassa, jolla sä voit laittaa selaimen ikkunan kiinni
2: ja lähteä pois. Tässä myöskin niin kuin toteutuu just se, että, että monet jutut livenä varsinkin on tarkoitettu niin kuin juuri niin, Esimerkiksi nyt taas meidän Pablo Show, että ekat 15 minuuttia sellainen tyypi, joka ei, ei tiedä ollenkaan, mitä, mitä se on tullut katsomaan, niin se katsoo niin kuin vähän kauhulla sitä, että hetkinen apua, mit, mit, mitä tässä nyt on meneillään, että siihen on luotu sellainen mattoalta mukamas moderni operakohtaus jossa niinku puhutaan alkurejähdyksestä ja, ja muista asioista. Ja, ja, ja si, siinä tilanteessa, kun on muutamia aviosiippoja, jotka on tuotu sinne sitten katsomaan sitä, ja ne päättää, että vitsi, kun muuten lähdetään ihan taku varmasti veikkaa, ja operaa ei I, sitten ikinä. Ihan se niinku, rätynä ni, lähdetään. Kyllä, <laughs> kyllä. Niin sitten niinku ekanäytöksen loppuvaiheessa ne on niinku ihan rakastuneita, että on parasta ikinä. Ja se perustuu osittain just siihen dramaturgiaan, että lähdetään syvältä liikkeelle. Kaivet kaivaudutaan ensin kuoppaan, ennen kuin noustaan sieltä sitten kohti korkeuksia. No, tämä
0: s- on juuri se, että huumorilla saa ystäviä. Ahaa. Mm-hmm. Aha. Kyllä okay. mä oon vähän sitä mieltä.
1: Eli siis koulussakin esimerkiksi peruskoulussakin pärjää, jos on vitsiniekka tai urheilija tai muuten vaan suosittu tai mitä. Onks tää tämmöstä? No, Onks tää tätä retoriikkaa? <laughs> niin, että... en, en, en ole kokemusasiantuntija tässä. <laughs>
0: Miten niin, oletko sinäkin peruskoulu kuitenkin käynyt? Olen käynyt peruskoulun menestyksekkäästi, mutta en ollut hauska <laughs> silloinkaan. Mä yritin itse asiassa lukea tuossa semmoista oppikirjaa kuin How to write funny, ja sille jatko How to
1: write funnier. <laughs> <Ja> se... <laughs> Oliko se vai huumaan myös kirjoitettu kirja? Onko sille kolmas osa How oli... to write, write funniest? On. Oh.
0: Tota, Tämä on Scott Dickerson kirjoittama trilogia, Scott Dickerson The Union satirilehden perustaja. Joka on kyllä muuten itse asiassa hauska. Se on hauska. Joo. Ja tota, se kirja kyllä opetti sen, että huumorin tekeminen on vakava laji. Ja mä voisin kuvitella, että säkin kun Petri valmistelet esityksiä, niin et sä siellä niinku hihittele tota, vatsaasi pidellen lattialla siitä, kuinka hauskaa tästä tulee. Vaan kyllähän se joudut työstämään sitä, mm. että
2: mm
0: että nyt tehän näin, ja nyt on pakko ehkä tätä punchlinea vähän jotenkin mm-hmm. viilata tuohon suuntaan, mm-hmm. ja tämä ajatus ei nyt toimi. Mm-hmm. Ja ihan sama tämä Scott Dickerskin tota alleviivaa, että et humoria pitää harjoitella myöskin, siis näiden satiirijuttujen kirjoittamista pitää harjoitella, että mikä siinä on hauskaa, ne pitää analysoida ensin, ja sitten tehdä hirveä monta draftia ja siihen menee monta tuntia, että sä saat esimerkiksi erittäin hauskan tweetin keksittyä. Voihan sitä tietysti massalla heittää sata twiittia, joista kaksi on hauskaa, mutta mm-hmm. silloin seuraajat jo lähtee. ja sitten kun tämä on tätä huumorilla tehtävää kaupankäyntiä, niin ei ole varaa
2: tehdä hutituotteita. Niin siis näyttämällä jotenkin sitä rakentaessa omat kokemukset on osoittanut sen, että et – se nauru syntyy ennalta arvaamattomissakin paikoissa. Sen lisäksi, että, että tiedostetaan jossain tietyissä tilanteissa, että tämä, tämä on niin kuin sillä tavalla huippukohta, että tähän on luotu nyt niin kuin, niin kuin niitä elementtejä niin, että kun se kulkee oikealla tavalla teknisesti ja sopivalla tavalla kevyesti niin, että annamme mahdollisuuden, niin niin tämän sektorin alueella näiden näiden ilmiöiden kautta se se nauru voi syntyä. Ja sitten kuitenkin on esityksikin sellaisia tilanteita, joissa sattuu jotain sellaista, jota ei ole aikaisemmin ehkä osannut huomioida tai havainnoida tai tai sillä lailla miettiä, Tai sitten sattuu teknisesti oikeasti jotain, lavaste kaatuu tai jotain muuta vastaavaa, jolloin kaikki räjähtää nauramaan, myöskin siellä näyttämällä olijat. Ja kuitenkin sitten taas se perussääntö on se, että siellä lavalla ei enää naureta niille asioille, vaan vaan se se on tarkoitettu niin, että hei me esiinnytään täällä näyttämällä ja te olette siellä yleisössä ja teidän tehtävä on viihtyä ja, ja nauraa. Meidän tehtävä on esittää teille tämä esitys. Nyt siinä mielessä niin kuin monta kertaa monet sellaiset asiat, jotka itseä on saattanut naurattaa todella paljon silloin, kun on keksinyt sen siinä, siinä kirjoitusvaiheessa tai, tai työstövaiheessa, niin sit se on jo niin kulunut itselle hyvällä tavalla. Että, että tämä, että se on niin kuin siirtynyt itselle enemmän siihen nautintoon, että musta on niin kuin hienoa esittää tämä niin, että te naurat. Ai vitsi, että tuntuu hyvältä. Mm. Ja siihen ne sitten myöskin tietyllä tavalla reagoi. Se on myöskin hyvän stand-up-koomikon ammattitaitoa,
0: että pystyy vetämään vuoden verran vaikka 200 keikkaa sama tunnin
1: setti ja aina kuulostaa siltä, että tämä muuten nyt syntyy tässä hetkessä. Mm. Toihan koskee siis ihan näin niin musisointia näin niin laajastikin ottaa, kyllä, laajastikin. Kyllähän ja. aika usein samoja musiikkikappaleita ja teoksia esitetään monta kertaa elämän aikana, ja niistä kyllä kuuluisi, pystyy innostumaan yhtä lailla jokaisen yleisön edessä.
2: Joo, ja sitten siinä on niinku, siinä, se, se, sellainen asennekysymys suhteessa siihen niinku, tuoreuteen. Se, se, se on myös vähän ehkä jollain tavalla niinku metodinomaista, että, että, että soitan tämän teknisesti täydellisesti, mutta kuitenkin jo, jollain tavalla sillä tavalla ajatellen, että juuri tämä hetki on ainutlaatuinen, hmm. niin siitä, syntyy,
1: siitä syntyy aito nautinto, jonka, johon sitten se yleisö reagoi. Mikä taidolla ja tunteella syntyy myös Paulikin juhla. <tos> <tos> aito nautinto.
3: <tos> Säveltaide Sävel toimikunta.
1: Olisiko nyt aika lehdistön Mä en päässyt tuohon mukaan. <laughs> Jos mä
0: saisin aloittaa. Mulla on valtakunnan hapannaama lisänimellä tunnetun Seppo Heikinheimon arvostelu vuodelta 1995. Tämä on Helsingin sanomista 85.5. Tutsikolla Viiniläistä väkinäisesti. Mä oon jättänyt tästä alun pois, mutta tässä on viulistikapellimestari Peter Guth johtanut Helsingin kaupungin orkesteria ja siellä on ollut viiniläisohjelma. Guthin tapa puhutella yleisöä epäselvällä Englannilla, josta takariville ei ymmärtänyt mitään. Erilaiset takaliston vemputukset, käsien läiskytykset ja muut vaikuttivat teennäiseltä näiseltä eikä yleisö niihin aina yhtenytkään. Se oli Guthille oikein. Musiikki oli kuitenkin hyvää, ja väliajan jälkeen, kun ehkä tuhat pulloa kuohojuomaa oli siirtynyt toisen muotoisiin säiliöihin, monet yltyivät asiaa puutteellisesti harkittuaan läpsyttämään jalkateräänsä. Kaupungin orkesterin tulee jatkaa tällaisten konserttien järjestämistä varsinkin uuden vuoden päivänä, jolloin helsinkeläisillä on aito tarve pitää hauskaa. Naisille pitää ostaa dirndl, miehille nahkahousut. Nyt ei ollut vappu, vaan tavallinen väsynyt tiistai-ilta. Sen huomasi kaikesta. Näin kirjoitti Heikinheimo ilmeisen pettyneenä viiniläiseen hauskanpitoon.
1: Nyt siis ilmeisesti kyseessä ei ollut toinen viinikoulukunta. <tos> ei, tämä oli sitä ensimmäistä viinikoulukuntaa. <tos> tai, tai välikoulukuntaa. Aivan, Apukoulu. Apukoulu.
2: <tos> <Välituntikuntaa>.
0: <tos> niin, tässä oli Straussien valssia ja polkkia, jotka on ilmeisesti hauskoja kerran vuodessa, jos silloinkaan. Nimenomaan uutena vuotena. Tämä oli muuten Heikinheimon yksi tämmöinen lempilapsi, tämä Helsingin kaupungin orkesterin uuden vuoden konsertti, koska sitä ei ollut silloinkaan eikä ole nykyäänkään. Mutta hän muistutti siitä aika monta kertaa, että kyllä pitäisi olla.
1: Jotta olisi hauskaa, niin pitää unna vuonna soittaa? Vai? No ylipäänsä pitää
0: soittaa,
2: niin. että tarvitaan tämmöinen suomalainen perinne kanssa. Mutta silti se niinku kritisoidaan rikki. Sitten kun se esitetään.
0: Tämä oli toukokuussa. Aha, no niin. Okay. Joo,
2: jos taisi olisi uutena vuotena,
0: tämä olla parempi. <tos> <Aivan>. Aha, <tos> Koska se uutena vuotena on aito tarve pitää hauskaa.
1: Eli siis jotenkin, niin, onko onks hauska ja huumori tässä sama, en tiedä, mutta siis se, että jostakin syystä semmoinen, ainakin mun henkilökohtaisesta mielipiteestäni, niin jos joku on kiinnostunut, niin semmoinen aika jotenkin vähän kamala musiikki. Se, semmoinen trits-trats-polkat ja muut, niin, joita ei niin pystyt tosiaan esimerkiksi tänään, kun laittaa soimaan, niin olisi ei herran tähden, mitä tämä on. Mutta jotenkin kyllä se niin kuin, u- uuteen vuoteen ehkä traditionaalisesti kuuluu mäkihyppykilpailu ja trits trats, polkka Ja sitten se kätten taputus rytmissä. Kyllä. Tai jossakin. Niin
0: siis niin, mä en tiedä, onko se, no. onko se onko se niinkään hauskaa kuin ehkä aavistuksen huvittavaa. Tai, tai jotain tällaista, mutta ei, ei se niin varsinaisesti naurata. <tuh> tai no, kai se jotain sit naurattaa, että työdään
2: käsiä. No, ainakin työ. se viihdyttää. Niin. Niin. Ainakin joitakuita.
0: Joo, viihdyttää ja, ja kyllä viihtyminen sinänsä on ihan hyvä asia. Ja, mm-hmm. ja siis nauraminen on vielä parempi asia. Mm-hmm. Mutta mä en tiedä sitten, että onko millä keinoin se tapahtuu esimerkiksi. Ihan puhtaasti instrumentaalisen musiikin konserteissa. Jos, jos nyt ei oteta sitä, että siellä on Petri Beckström laulamassa ja hassuttelemassa.
1: Tai mm-hmm. laulamassa vakavasti, sekin on mahdollista. Kyllä, mm-hmm. sekin on mahdollista.
0: Mm-hmm. Jos sä laulat siellä Nessun Dormaa, niin sen ei pidäkään olla hauskaa. Mutta sanotaan nyt, että jos sä laulaisit jotain ihan mm-hmm. muuten vaan, niin voiko sen mm-hmm. tehdä muuten hauskasti kuin esiintymällä hauskasti. Siis tarkoitan, että esität humalaista tai kaadut tai whatever.
2: Niin, Täs kohtaa mä rupean nyt miettimään niin kuin sitä, mä en ehkä vastaa nyt sun kysymykseen, mutta että nyt, nyt olisi hyvä hetki tämmöiselle omalle, omalle tota, avautumiselle. No ei, ö... Itse reflekti on, se on tervetuloa. Kiitos. <laughs> Mut siis perusperiaate sille, että, että koominen taito on, on, on niin huikeaa virtuositeettia, siis se vaatii todella paljon näyttämöllisesti ajateltuna. Ja meidän, niin kun, mun mielestä, me vielä vähän luetaan tätä, tätä kokonaisuutta niin vähän liian kankeesti. Mm. Ja, niin koomisia hahmoja. Nyt mä, pu, mä puhun nyt ennen kaikkea operataiteesta. Että, että, että se, se tavallaan se dramaattisuuden nälkä on niin valtava, että me hirveän herkästi väheksytään niitä todella taitavia ammattilaisia siellä taustalla niissä koomisissa tehtävissä, koska me niin kuin jotenkin eletään niin voimakkaasti niiden dramaattisten roolien kautta. ja, 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 ja sit Sitä kautta syntyy niin kuin vähän sitä epäsopusuhtaa niin kuin siinä, että me ajatellaan, että joku on tosi taitava nyt vaikka nyt koomisissa rooleissa, niin sitten sitä kautta äh, herkästi äh, mietitään niin kuin sitä, että no nyt hän, hän, hänen ei ole mahdollista tehdä jotain ikään kuin jotain muuta. Mutta hyvin usein se menee niin, että meillä on niinku dramaattinen persona, dramaattinen tyyppi, dramaattinen rooli, ja sitten me yritetään laittaa se johonkin koomiseen rooliin, ja siitä ei tule mitään. Mutta toisinpäin se, se saattaisi onnistua niinku huomattavasti helpomminkin. Mutta tämä on vaikea keskustelu mm. joka suhteessa. Saavun mielelläni uudestaan no niin. teidän, juttelemaan teidän kanssa aiheesta.
1: Tämähän on myöskin yksi semmoinen näiden meidän kokoustemme kantava teema on se, että ne poiki tarvetta jatkokaudella. Pöytäkirjoille. <laughs> Mutta tota, nyt mä voisin jatkaa leistökatsausta. katsausta olen lukenut rondo uskokaa tai jälkeä. Oh. Mutta toi
0: on ilmeisesti tältä vuosituhannelta.
1: Tää on tältä vuosituhannelta. Tää on numero seitsemän vuodelta 2006. Ah, ihan uusimpia. <laughs> <laughs> Kyllä. <laughs> Tässä on kansi, kansikuva henkilönä Maris Janssons, joka johdattaa muusikot nuottien taakse. Hmm, Maris Janssons Rip. Kyllä, no niin, mutta sitten siirrymme tänne itse asiaan. Täällä on um, Ajassa-niminen uh, palsta. Harri Kuusisaari kirjoittaa ja haastattelee Lea Klemolaa otsikolla Pölyt pois oopperasta. Lea Klemola on siis ohjannut Figaron Haid Kokkolan oopperaan uh, ja siteeraan täten. Lea Klemola haluaa tuoda Figaron häiden henkilöt tälle vuosisadalle. Hän ei etännytä tai parodioi operaa, mutta välttää keittiörealismia. Hänelle opera on liioittelun taidetta, kun taas hyvä draamateatteri on sitä, että huomioon valokiila suunnataan tarkasti johonkin. Kyllä, Figaronhäät farsi on, mutta haluan naurattaa naurattamisen vuoksi. Haluan nauraa silloin, kun tunnistan, että joku asia on totta, ja vaikka vaarallinenkin. Hmm. Mitäs siihen sanotte? No mä, niin, siis mun täytyy tuommoisesta
0: oppera operaohjauksesta mainita Pajatso ja Kavaleria Rustikaana savolinnasta. Silloin oli ohjaajana Kari Heiskanen. Oliko tämä se prätkäjuttu? No siinä oli Kavaleria Rustikaanassa oli kaksi tämmöistä rikollisjengiä, Joo. jotka kilpaili keskenään. Ja toiset ainakin oli kovastikin päihteisiin päin.
1: Ja se moottoripyörällä pöydällä. Taisi olla jo Aivan tolkuttoman hauska.
0: Ja Pajat se oli etenkin sellainen, jossa koko ajan oli vähän niin pakkonauraa, koska se oli ihan tolkuttama kekseliäs. Kun siinähän on tämä pitkä loppukohtaus, jossa esitetään teatteria ja mm. sitten samalla nämä päähammot käy omaa avioriitaansa läpi. Ehkä kukaan oikein tiedä, että onko tämä nyt teatteria vai, vai todellisuutta niin siinä taustalla tapahtui koko ajan tämmöistä pantomiimi-huumoria. Siellä oli niin pantomiiminäyttelijät, ja sitten ää, ne vaihtoi tällaisia ää, lavasteita koko ajan taustalla, ja veti semmoisia niin puolen minuutin sketsejä, kun nämä kaksi päähahmoa ri- ri- riiteli. Mm. Mm. Ja se oli ihan tolkuttoman hauskaa samalla, kun siinä tapahtuu siis murhanhimoista väittelyä. Ja... En usko, että tämä olisi jossain Palermossa hyväksytty tapa
2: tehdä pajatsoa, mutta kyllä se ehkä meillä täällä toimii.
3: toimikunta. Niin,
2: mä otan kiinni tuosta tota, haluan naurattaa naurattamisen vuoksi. Niin, mun mielestä Heiska sen pajatussa oli vähän semmoista. Hmm. Ja sitten taas toisaalta, niin tota, ää, mitä, m- siis mikä muu funktio nauramiselle on kuin
1: nauraminen? Joo, tästä mä itse, että mä laitan oikein muistiinpanon, että siis onko nauru ja hauskuus mukaan oikeasti sama asia välttämättä edes.
2: Niin, ja siis no, mä otan tässä kohtaa, nyt liitän tämän siihen keskusteluun, kun keväällä, keväällä käytiin tota noin, COVID-fantuttesta julkisuudessa. Mulle jäi sellainen kuva, että, että ensin ohjaaja totesi, että, että opera ei ole hauskaa. Lähtökohtaisesti siis operataide itsessään. Siis hän viestitti minun ymmärtääkseni sitä, että hän kokee niinku sen operataiteen hauskuuden haasteellisena. Ja sen jälkeen libretisti puhuu siitä, että mm, toukokuussa, että, 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 ö, että opera ei ole niinku, hahahaa ha, hauskaa. Ö, toki me voidaan sitten. Vähän miettii sitä, että mikä se ha- 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 hauska nyt sitten on, mutta mä ymmärrän sen juuri näin, että, että heidän tavoitteensa niin COVIDin kohdalla oli tehdä viihdyttävää ja, ja, ja sille tavalla niin helposti hauskuuttavaa, mutta ei varsinaisesti naurattaa ihmisiä. Ja tämä on nyt ehkä just sit se pointti. Se on todella... Huikean vaikea ää, niin alue jotenkin kyetä olemaan hauska, mutta ei kuitenkaan saada ihmisiä nauramaan ääneen. Ja kuitenkin sitten taas, mä en ole nähnyt covidia, mutta mulle on kerrottu, että siellä jengi on kuitenkin nauranut ihan kunnolla ääneen ja nauttineet siitä. Ja, ja hyvä niin, hienoa niin. Haasteita on paljon kaikenlaisia. Ihmiset istuvat maskit naamalla, heidän ilmeitään ei näy lavalle, ei, ei tule sellaista vuorovaikutusta. Mm. Me ei kuulla sieltä sen maskin takaa myöskään sit sitä yhteistä räjähtävää naurua, kaikki tämmöisiä asioita. Mm. Kaikki vaikuttaa kaikkeen tuollaisessa tilanteessa, mutta siitä huolimatta niinku, kyllä kyl minua niinku, pikkasen huolestuttaa se, että me niinku, lähtökohtaisesti asetetaan ooperataide jotenkin niinku, niinku, hiukan liian korkeaan asemaan, että me ei voida ikään kuin nauraa sille tai nauraa sen kanssa tai nauraa ääneen kunnolla oikein niin vatsan pohjasta. Mä haluaisin nähdä, että operataide kestäisi myöskin taiteena sen, että se ei ole niin kuin, niin kuin liian korkealla siellä jalustalla.
1: Mutta mut eikös meillä ole semmoinen jaottelu olemassa, että opera on vakavaa ja hauskaa jo niin lähtökohtaisesti? niinku buffaa ja Seeriaa, Seeriaa, niin. On, ja sitten
2: se tavallaan liittyy myös niinku vähän siihen niinku jotenkin näihin historiallisiin ö, niinku, ö, niinku rakenteisiin. Ja, ja kun me nyt eletään modernia aikaa, missä kaikki rakenteet menee jo lähtökohtaisesti ikään kuin sekaisin, että meillä voi olla joku, joku veristinen biisi, joka, joka nyt esimerkiksi vaikka, vaikka nyt tämä pajatso esimerkiksi, että et, et kyllähän se kun se komedia on siellä niinku viimeisenä, Kokonaisuutena ja, ja, se, ja se on perinteisesti komedia niitä hahmoja ja sellaista näytelmää mm-hmm. ja, ja sillähän on tarkoitus nauraa ja naurattaa. Ja sitä raaempaa se draama, sitä raaemmassa valossa se näyttäytyy, jos meillä on niinku itku ja nauru niinku mahdollisimman lähellä toisia et, Että et kyllä minun sisällä ainakin elää niinku se, se rakkaus siihen, että mä haluaisin niinku kyetä. Naurattamaan sitä yleisöä niin, että ne, äh, niin, että ne todella niin kuin, äh, nauraa niin kuin oikein, että ne meinaa pudota tuolilta. Se, se on todella hienoa. Mutta sen lisäksi on, on, on se tunne, että, että olisi vähintään yhtä hienoa
1: itkettää niitä niin, että, että, ne, niin kuin, että todella kyyneleet valuu silmistä. Eli huumoriin liittyy siis hirveän keskeisesti semmoinen kontekstitietoisuus myöskin ja semmoinen... Niin että ei yritä tehdä, niin kuin tässä nyt aloitettiin, että ei yritä tehdä hauskaa siitä, missä sitä ei ole esimerkiksi. Niin ja kyllähän nyt pitää ymmärtää ylipäänsä,
0: että voi nauraa jollekin. Että me tiedetään, että tämä, tämän voi tulkita huumoriksi. Se on tosi vaikeaa nauraa jollekin asialle, jota ei, jonka huumoristisuutta ei näe. Ja silloin meidän pitää tietää, että mihin, missä
1: valossa tämä asia on huumoria. Joo, siis tämä on vähän niin kuin silloin joskus niissä missä se, oli? se raja-aito missä puhuttiin siitä, että, että kaikista musiikin lajeista ei ole kaikkein. Että esimerkiksi sanotaan nyt vaikka mun esimerkkinä esimerkki vakavasta asiasta on esimerkiksi Johannes ja Matteus Passio. Vahin siis. mm. niin mä en oikein tiedä, että miten niistä saisi hauskoja ja myöskään mun on hirveän vaikea kuvitella, että miksi ihmeessä niistä pitäisi saada hauskoja.
2: Nyt kun sen noin lausut, niin olen samaa mieltä, että en mä kyllä niin kuin lähtisi tekemään niistä niin kuin hauskaa, vaikka joku ehkä jotenkin niin kuin haluaisikin, mutta sitten taas toisaalta tota siitä saisi kyllä hauskaa, miten pitkä Matteus Passio on niin kuin lähtökohtaisesti istua siellä penkissä. Mä voin kuvitella vaikka jonkun Rowan Atkinsonin niin kolme ja puolen tunnin niin setin, että miten se kiemurteli siinä sitten <tos> <tos> sen takia, että, että se on todella
1: pitkä. Kyllä, kyllä, on. Mutta on sitä pidempiäkin musiikkikappaleita on, toiselta. On, vaikka nyt sitten se ringi. Kyllä.
0: Mä otan lehdistökatsaukseen taas yhden kritiikin. Sen jälkeen voisi puhua vähän lisää tosta pitääkö olla hauskaa mm-hmm. klassisen musiikin konserteissa. Tämä on Oskari Onnisen kirjoittama 24.8.2019 Helsingin Sanomat. ja Tämä on nettiversio, eli tässä on varmaan ihan eri otsikko kuin mitä paperiversiossa, mutta se kuuluu näin. Anna Meredith soitti huvilassa vuoden hauskimman keikan. Olisipa apokalyptika ollut kuuntelemassa, miten metallikaa kuuluu versioida. Voisi kuvitella, että Meredithia on klasarimaailmassa tympinyt sen ehkä suorastaan geneettinen ominaispiirre. Lapsillinen tosikkomaisuus ja absoluuttinen tajuttomuus. Ja sieltä irtauduttuaan hän on kenties löytänyt samoja piirteitä popista ja päättänyt tehdä niitä naurunalaiseksi parhaansa mukaan. Huubilateltan konsertti oli sanalla sanoen hillitön, mutta ei missään nimessä vitsi. Juuri nautittavampi se ei kaikessa laittomuudessaan olisi voinut olla. En muista, milloin olen nauranut keikalla samalla tavoin ääneen esityksen törkeydelle ja kohtuuttomuudelle. Huumorin ymmärtääkseen pitää toki tunnistaa tekniikkapakkomielteisen opistojäbämuusikkoiden tyypillisimmät piirteet. Se, kuinka miehet soittavat minulle kitarasooloja. Niistä lähtökohdista toiseksi viimeisenä kuulussa The Vapors-kappaleessa väläytelty 11.8. tahtilaji tuntuu vuosisadan musiikki musiikkiläpändeerokselta. Ja tietenkään Meredithin bändissä ei ole basistia, vaan tuubisti. Miksaaja seuraa soittoa partituurista. Koko keikka oli tällaista surffaamista korkean ja matalan sekä koulutetun ja kouluttamattoman välillä. Kuvio tiivistyy lokakuun lopussa ilmestyvän Meredithin toisen poplevyn Fipsin Phibbsin ensisingleen Paramouriin. minuutisen ensimmäisen jakson kitaristi Jack Ross ja sellisti Maddie Cutter tiluttavat minkä ehtivät. Toisessa osassa Meredith itse soittaa klarinetilla kevyt vivaldimaisen paisuttelun. Lopuksi kuullaan Rossin kitarasolo, jonka alku oli Dire Straitsia ja loppu parasta ja pahinta kuviteltavaa kikkelöintiä kitarasankari Steve vine tapaan. Eikä nauru lakkaa. Tekisipä Martsi Nyyman taidoillaan jotain tällaista, kollega toteaa. Moni muukin viite on ilmiselvä. Vaikka popin ja klassisen törmäämisestä on puhuttu vuosikaudet, Meredith saa molemmista parhaan irti asettumalla sokeiden pisteiden yläpuolelle. Sieltä käsin Taken-biisiin voi ympätä Mylina-laulua lähes Nirvanan Litiumin melodialla. Tulevan levyn seuraava single Inhale, Exhale olisi ollut kuin luotu Paula vesalan laulettavaksi. Ajatuksesta Kanye Westistä sämpläämässä Meredithin pop-lapimurron luonnotta nautiluskappaletta ei pysty päästämään irti sen kerran hoksattuaan. Viimeisenä kuullaan epämääräinen cover Metallican Enter Sandmanista. Hienostunutta sovitusta tärkeämpää on yleisön spontaani riemu, jonka yllättävän ikivihreän kuuleminen välittää. Toivoa sopii, että apokalyptikan Eikka Toppinen oli katsomossa muun pynnytyseliitin
1: seassa. Kiitos, Oskari. Nyt oli kyllä st- 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 asiaa.
0: Niin, kriitikko Oskari Onnenen kävi nauramassa tahtilajeille ja kevyt-vivaldimaiselle paisuttelulle juhlaviikkojen huvila, huvila- Ja siellä ei pönötyseliittiä tuolla kertaa näkynyt. Hän oli vaikuttunut.
1: Joo. Niin. Kertokaa vielä kerran mulle, kun mä en ole sitä pönötyseliittiä vielä nähnyt, niin missä se, sen voi tavata? Ketä ne on? Tämä
0: on hyvä kysymys. Mielestäni pönöytyseliitti näkyy ainoastaan siellä, missä sitä ei ole. Kyllä. Eli se, se on niin kuin pakko katsoa jostain ulkopuolelta jonkun mielikuvituslasin takaa ja ihmetellä, että joo, kyllä on ne erilaisia kuin me muut. Mun on vaikea myös löytää tässä nyt sitä totuuden siementä.
1: Mutta jos nyt niinku hauskuuden kannalta tätä ajatellaan, niin mitä mieltä olette siitä, että törkeys oli tässä nyt erityisen hauskaa? Siellä sanottiin niin.
0: Niin, kun oli törkeätä tilutusta ja 11.8. tahtilaji.
1: Ei, mutta siis totta kai siis törkeys ja uskaliaisuus, niinku, Se on semmoista yllättävää joten hauskaa ehkä, tai jotain semmoista rikkovaa eli hauskaa. Mutta se on nyt tässä tällä vuositunnilla ollut mun mielestä vähän semmoinen yksi, yksi tämmöinen ongelma, että, että niinku... Että niin kuin ei välttämättä tarjota mitään omaa, mutta rikotaan sitä, mitä on. Ja sitten se on hauskaa ja kantaa ottavaa ja voimakasta ja kekseliästä ja sitä ja tätä. Eli, eli ni niin niin. on, on se
0: juttu. Ja tässä kun ilmeisesti joku nyt sit tiluttaa niin kuin Steve Wei, niin se on nyt sitten niin kova juttu. Ja kun Margie yöman ei sitten niin muka tiluta.
2: Musta toi tuoksuu toi arvio niin kaikkineensa niin sanataiteelta it, itseltään. Että, että, että siellä oli niin kuin hienosti kuvailtu kaikenlaisia asioita ja hän oli selvästi hyvin vaikuttunut tästä ja, ja, ja sit sitä kautta jotenkin hän oli nyt sitten laittanut nämä tahtilajit ja, ja, ja vivaldimaisuudet sinne niin kuin sanakuvina. Mielenkiintoista olisi ollut niin kuin myöskin kokemassa itse keikka sitten, että no, mm. mitä se sitten ikään kuin oli. Mm-hmm. Ton perusteella se kuulosti siltä, että se oli tämmöinen mashup. Niin että, että no, just näin, tämä.
1: Siis tämä oli semmoinen, myöskin siis, kun jälleen kerran tätä pönötyseliittiä täällä, täällä kritisoidaan semmoisesta, mitä oikeastaan ehkä oskari on, niin edusti tässä itse, eli siitä, että, että hän osoitti, että hän tunnisti nämä ja nämä viittaukset ja sivistys, niin että, että sivistys on tärkeää, kunhan se kohdistuu näihin asioihin. Mm. Se on ongelmallinen asenne se, että, että syytetään muita siitä, että vaaditaan jonkunlaista ymmärrystä ennen kuin jotakin musiikkia voi ymmärtää, tai jotakin valmistautumista tai jotakin hyi, hyi olkoon koulutusta esimerkiksi siellä puhuttiin myöskin. Mutta ei huomata sitä, sitä hirtää omassa silmässä siitä, että, että ne, jotka asiat on itselle tärkeitä, niihin suhtaudutaan ihan samalla tavalla kuin mitä kritisoidaan muita.
0: Hmm. Ja kyllähän tuon huumorin tunnistamiseen tarvii tosi paljon sivistyneisyyttä. Harrastunaisuutta, koulutusta, koska muuten se saattaa vaikuttaa ainoastaan
1: typerältä. Mun täytyy sanoa tähän vielä, kun tuolla aluksi kysyttiin, että, että onko mahdollista siis instrumentaalimusiikkia pitää hauskana, niin jos tätä kautta lähestytään, että siis mun täytyy sanoa, että mä hittelen konsertissa aina silloin tällöin, kun joku, joku esimerkiksi niin kuin toinen tsembalisti esimerkiksi soittaa jonkun tietyn jutun vähän sillä lailla että, olla, että, ettei, näin, niin, ja sillä lailla, että ehkä käyttääkin jossain vaikka 1600-luvun alkupuolen tyylissä vähän niin kuin joko varhaisempaa tai myöhäisempää tapaa harmonisoida tietty basson <tosilut> sävel. <tosilut> niin, tota, et kyllähän se totta kai huumoria voi löytää sit sieltä, jos niin on ihan superspesifissä mm-hmm. tilanteessa. Mm-hmm. Mm-hmm. Samalla tavalla kuin, että ei nyt välttämättä ihan kaikki tiedä kukaan Steve vai vai, vai, vai. miten se nyt edes en muista.
0: Joo, <tosilut> <tosilut> ja Hyvin hauskaa mm. on lukea vitsikirjoja jonkun tietyn alan sisältä. <laughs> siis, mm. Tiedättekö te tämän Suu Messingillä? Joo, itselle. kyllä. Niin siellähän on just tällaisia, että ö, mikä on altoviulistin paholaistrilli. Ja sitten siinä on joku pätkä. <laughs> ja tämä niin aukeaa kellekään <laughs> muulle kuin <laughs> ihmiselle, kun joka osaa lukea nuotteja. Ja tietää, tietää tartiin. Niin,
2: niin.
0: <laughs>
3: <laughs> niin. <laughs> Toimikunta. Mä
2: äsken mietin tuossa tota, niin tavallaan jotenkin, että jos se tsembalisti nyt sitten värittää sen jonkun bassoäänen vähän, vähän tota noin erikoisella tavalla suhteessa jotenkin siihen tilanteeseen ja se herättää huumoria. Niin siis itse asiassa tietyllä tavalla ajateltuna niin virtuottinen suorite vapautuessaan, niin vähän, vähän kaikilla alueilla, niin se, se herättää ihailua ja, ja semmoista niinku positiivista ö, fiilistä, joka voi purkautua nauruksikin. Joo, mä tunnistan niin tietysti,
1: tämän vapautuneisuusajatuksen siinä. Joo, että sitten niinku joku, joku viulisti jossain
2: kaulalla tosi korkealla, niin mieletön, niinku, sään, hän venyttää itsensä niinku äärimilleen ääri ja, ja osuu siihen niin hienosti ja sitten hänen oma sisäinen maailmansa avautuu niin, että ai vitsi, että oli hienoa. Vähän niin Vähän niin kuin Pavarotti, että mulla on esimerkiksi semmoinen Pavarotin tota, konserttilevytys barcelonais vuodelta 1989, missä, missä joka ikinen yläääni, sitä ennen pava laittaa silmät kiinni, pikkasen sillee pinnistää ja jännittää, ja sitten kun se yläääni tulee, hienosti osuu kohdalle, niin jo sen äänen aikana nostaa kädet ylös, no, on <tos> mielettömän onnellinen, että ihanaa me sain sen, jes se ääni tuli, ja, se, ja siis se, se on niin aito, Mielettömän niin kuin avoin riemu siitä, että hän sai sen äänen tulemaan. Ihan siis Mutta on puhdasta klo- rakkautta ja puhdasta nauroa sitä kohtaan, että, että hei, että ihan, ihan mieletöntä! tyyppi, tuossa vaiheessa uraa, tollainen keikka. Luulisi, että se olisi niin, niin totaalista leipäheittoa hänelle, että ei ikinä. Ja ja kuitenkin. Osa hänen karismaansa totta kai.
1: On sitä myöskin. Mm, niin ja toisaalta muistettekö että kun Johannes Fetter heitti 97 metriä keihästä tänä vuonna? siis, et siis mikä, se on ihan samanlainen fiilis ainakin mun sydämessäni kuin Pavarottin yläläänistä oikeasti. Siis, mikä suoritus siis? Ihan mieletön heitto.
2: Ja, ja sit se ilo ja riemu, nyt niin. vaikka, nyt, vaikka sitten tota, naamamaali tässä viime päivinä, niin ai että, kyllä, joo, sen kun näki sen videon eka kertaan, niin
0: oli ihan Tappua,
1: mitä no. No niin ja kyllähän se,
0: on. Sit, si, siinä on taitoa ja huumoria samassa. Vapautuneisuus se on, mutta Kyllä, joo, se on kyllä. Se. kyllä. Mä olin, siis kun puhutaan nyt tästä, että pitää vähän niin kuin tietää konteksti, jotta pystyy nauramaan. Mä olin kansallisopperassa kuuntelemassa Piano Espoon jotain päätösresitaaleja, missä oli Marc-Andrea soittamassa. Ja hän soitti ylimääräisenä kappaleen, joka alkoi kuin Chopin minuuttivalssi. Se oli niin kuin itsessään ja yleisön mielestä aika hauska juttu, koska se on niin kulunut ylimääräinen, että okei, että, että okei sä tulet ylimääräisenä vetää minuuttivallisen selvä. Sitten kun se lähtee kertaamaan sitä alkua, niin se muuttukin niin, että, että alkoi soittaa omaa versiota siitä niin, että ne olikin sekunteja, mm-hmm. Siinä on yksi, y- yksi vitsi, minuuttivallsi, mm-hmm. sekunneissa. Uh-huh. Ja... Jossain kohtaa sitten hän ympäs siihen päälle Ravellin lavalseja. Ai ja voi. tämä oli jo semmoinen, että sitten yleisö rupesi oikeasti hörähtelemään. No, tämähän oli
1: ihan sama juttu, mitä oninen kuvaili justiin
0: tuolla. Nimenomaan sitä, joo. että vedetään överiksi. Joo,
1: kyllä. Tai niin kuin, että esimerkiksi ne God versiot sopänietydeistä, missä niitä on useampi päällekkäin. Kyllä. Ja, että täysin överiä, joten se naurattaa. Et kun, joo, tottahan se on. Ja suutta siitä, että kykenee sen niin virheettömästi
2: suorittamaan. Joo, joo se on niin just silleen, että, että
0: mitä toi jätkä puuhaa. Mm. Ja se, niin jo pelkästään se, että onko tämä todellista edes. Mm.
1: Mutta sitäkään ei välttämättä taju, jos ei ole itse joskus yrittänyt soittaa pianoa esimerkiksi. Sepä se. Et voihan se olla, että mm. et, et semmoiselle, joka ei, ei niinku tunnista, että kuinka käsittämättömän kompleksista se on, niin se ei välttämättä ole hauskaa. Mm. Mm. Tästä on näitä mm. huvituksia säveltäjillä, on
0: muutamia. Esimerkiksi... Uskokaa, että älkää Hindemith kaikista maailman sävelteistä on tehnyt tämmöisen ihan avoimesti humoristisen kappaleen nimeltä Alkusoitto lentävään hollantilaiseen, kuten sen soittaisi huono kylpölä orkesteri kaivolla kello seitsemän aamulla. Ja jos se, siis ilman tältä nimeä, se kuulostaisi vaan siltä, että siinä on ihan oikeasti huono kylpölä orkesteri, joka yrittää soittaa lentävään hollantilaisen alkusoittoa. Mutta sitten kun tämä on niinku nimetty tälleen, no se on mm-hmm. hauska ehkä noin minuutin. Mutta sitten se, sit se vaan jatkuu loppuun asti sillä, että se on
1: vaan huonosti soitettu. Mm. Mm. Mutta onko tää tämmöinen retuperän VPK-tyyppinen juttu? Ei, ei ole läheskään niin kekseliässä, okay. ei läheskään. Mutta tarkemmin notatoit innemmitin <laughs> inne tuntien.
0: <laughs> on, <laughs> ihan varmasti. Ja sitten toinen on, on Mozartin Ain musikaalises pass. Sehän mm. on niin olevinaa hauska, mutta hän nauraa vaan sille sen ajan traditiolle, jota hän imitoi huonosti. Hän, hän niin kuin säveltää kuin säveltäisi huonosti. Siinä on kaikenlaisia niin sävellysteknisiä heikkouksia. Ei ne auke ihan oikeasti tunne musiikkia mm. tosi hyvin. Muuten se on vain, että he, se soittaa huonosti. Mm. Ei, ei Mozart on niin huono säveltäjä, että se säveltäisi niin tyhmää kappaletta, että, mm-hmm. että siellä on vaan vääriä ääniä. Mozart on paljon hauskempi ihminen kuin se.
1: Eli se on sellainen niin, se esittäjän
0: kappale. Mun tutkijan kappale. Se humori välittyy sillä, että tutkitaan nuotteja ja nähdään, että ahaa, hei, täällä on rinnakkaiset
2: kvintit tai jotain tällaista. Etteikö te muka tunnista
1: niitä vauhdissa?
2: Niitä tai onko se sitten humoristista, kun se osuu kohdalle? siellä oli rinnakkaiset kvintit. Toi PDQ Bach. Joo. Pretty damn quick Bach. Onhan näitä, onhan näitä niinku... Että esimerkiksi kun työstettiin tätä, Little Nightmare Musicia pientä yö, kauhu soittoa, niin, niin tätä, se on teknisesti niin kuin, tosi hankalaa niin kuin, ylläpitää ikään kuin sitä musiikillista vitsiä ää, dramaturgisesta jältä, niin kuin pidempään. Ää, ja sitten se alkaa niin kuin, kaipaamaan jotenkin niin kuin, vielä lisää substanssia itseensä ollakseen niin kuin kokonaisuutena, sitten, kokonaiselämyksenä niin kuin sellainen voiton puolelle viety huumori, pläjäys. Ja sitten siellähän oli, YouTubista vähän tutkailin, että, että tota säveltäjän teoksia oli myöskin, oli tämmöinen urheiluselostus, jonka yhteydessä suoritettiin musiikillisia tehtäviä myöskin. Aha. Vai kenen säveltäjän? P.D. Kubahin. Ai hänellä on tämmöinenkin, se on semmoista niinku konseptuaalista sitten suhteessa, niinku, suhteessa niinku mu- mu- muusikkouteen, kla- klassisen taidemusiikin huumoriin, jos tällaista... tällaista tota,
1: niin lyhyt, lyhyt tota, taustatieto. P.D. Kubah on siis pseudonyymi, millä on jonkunlainen, jonkunlainen semmoinen taustatarina, että hän on, hän on tätä bachien mu- musiikkosukua, mutta... 6. Kapinallinen.
2: Niin, joo. Ja sitten
1: elävässä elämässä taitaa olla joku sävellyksen
2: teoriaopettaja, jotain vastaavaa joo, Tämä, no. tämän ilmiön luoja. Ja se on ollut hauskaa hetkinen 80-luvulla. Suunnilleen sitä niitä
0: yhä edelleen yritetään esittää, niin kuin sitä Beethovenin viitosta jossa on selostaja, urheiluselostaja mm, samaan ja mm, mm. mm. siellä tapahtuu vääriä ääniä, joihin sitten selostaja reagoi ja asiantuntija kommentoi livenä. Se on ihan hauskaa ekalla kerralla, mutta sekin on vähän vienytetty vitsi.
1: Voisiko se syntyä tänä, tänä vuonna se ilmiö, se esimerkiksi PD Cuba, tai joku Viktor Borgia, tai joku tämmöiset, voisiko ne, ne syntyä tänä vuonna? Se vaatii niin hirveästi sitä harjaantuneisuutta, että joku, joku
0: Dudley Moore tai, tai Viktor Borgia on oikeasti hauska. Siis ihan vaan niinku, sun aika paljon pitää tietää niiden vitsien taustoja ennen kuin ne naurattaa. Niin, yhtä.
1: mutta et sitä mä just tarkoitan, että voisiko semmoista tarjota ikään kuin suurelle yleisölle tänä maailman aikana. Että löytyisikö semmoista semmoista tilausta semmoiselle klassisen musiikin huumorille. Aina niin niinku, kuin että olisi televisioituja kun,
0: kun
2: koomikkokeikkoja. Just, niin, kyllä, mm, kyllä. Mm. Ja, ja nää, niin kuin tämmöisen. Niin kuin Trime Time. Juukka Nykänäähän pystyisi tekemään sitä. Juuri niin, kyllä. kyllä, Ihan helposti. Ja sitten meillä on nämä... Nämä ikuidesmanet joot ja, ja, ja muut vastaavat. Niin ku, oh, ja Chuseet Violin. Chuseet Violin, jotka, jotka niin ku, myöskin sit näiden, tämän uuden median puitteissa niin ku, pyrkii niin ku, luomaan näitä u, u, uusia, uusia tota, ilmiöitä. Joo. Niin, on, me ollaan niinku vähän käsiteltykin oikeastaan niinku niitä ongelmia, mitä, mitä niihin sit niinku liittyy, että pitää olla niinku tosi paljon taustatietoa lukeakseen ikään kuin sitä, että mikä nyt on niin. hauskaa ja mikä siinä sitten on ikään kuin hauskaa ja herkästi katsoja sitten rupeaa ajattelemaan, että mä en ymmärrä näitä. mä en, en ymmärrä muusi, musiikkia tarpeeksi
1: niin kuin pystyäkseni nauramaan rinnakkaisille kliinteille. No niin. <laughs> Hei, nyt täytyy vielä sanoa, siis tähän on yleinen kritiikki, että en voi tulla konseptiin, kun en niin paljon, ja se on musta potaskaa. Kyllä kannattaa aina kuunnella siitä, saa sen, mitä saa, ja kaikki kokemukset on yhtä arvokkaita silloin, kun ne tapahtuu ihmisen sisällä. Mutta, et huumorin suhteen se on ehkä eri. Et huumoria, huumorista ei voi nauttia, jos ei ymmärrä, mistä on kyse.
3: Sävel Toimikunta.
1: Mä esitän haasteen kuuntelijoille. Mä haluaisin nähdä se ja se reacting to säveltaidetoimikunta. <tos> <tos> Sellaisia kommenttiraitoja. Sillä että, että kun jonkun pää on pienä siellä alakulmassa, kun video menee, se on sellainen, oh my god, nyt se sano noin. <tos> <tos> ne on yllättävän
0: viihdyttäviä. Ne on yllättävän viihdyttäviä videoita. Et, et kaikki nämä esimerkit, mistä me ollaan puhuttu, että on hauskoja niin nehän toimii ihan muulla tasolla kuin se, että on puhtaasti instrumentaalista hauskaa. Väittäisin näin.
1: Liittyykö tämä siihen ohjelmamusiikin ongelmaan, että on vaikea siis määritellä sitä, miten se vastaanottaja sen kokee?
0: Joo, varmaan tuohon, mutta myös vaan siihen, että se, se huumorin kieli on jossain ihan muualla kuin sävelissä mm. itsessään. Et kyllähän meillä aina joku mielikuva tulee väkisinkin ja sitten mä naurataan ehkä sille mielikuvalla. Ja siis totta kai voi olla hauskaa, vaikka, vaikka ei ole tarkoitettu. Ja mun mielestä se on jossain kohde jopa aika ikävän tason saanut jonkun Florence Foster Jenkinsin kohdalla.
2: Jos on ymmärtänyt oikein, niin se tarinahan on ollut niin, että hänellä oli, hänellä oli suuri omaisuus, jonka hän peri vanhoilla päivillään ja siinä tilanteessa hän on sitten esiintynyt julkisesti sen pari hassu kertaa. Että hän on, niin on omilla rahoillaan ostanut Carnegie Hallin ja, ja, ja järjestänyt sen konsertin niin, että ihmiset ovat häneltä henkilökohtaisesti kotoa käyneet ostamassa niin lipun ja kaksi kerrallaan istuneet hänen kanssaan teellä ja sitten ostaneet sen lipun siihen konserttiin, jossa hän on sitten viiden, kuuden, seitsemän eri outfitin kerran vienyt läpi sen. Mulla on ainakin tämmöinen kuva. me en tiedä, onko tämä kuva muodostunut ja, nyt siitä kauniista no, elokuvasta? Niin, josta, se voi olla, josta, jo. josta mä en, et, et, siis Suomeksi sanottuna hänelle ei ollut ta, niin tarkoitusta itsellään ö, niin luoda karjääriä laulamisesta, vaan hän halusi esiintyä tämän yhden, yhden tai, tai tämän luoda itselleen omilla rahoillaan mahdollisuuden esiintyä julkisesti. Ja tätähän tavallaan tapahtuu vielä edelleenkin. Eli hän halusi saada tämmöisen tähti kokemuksen
0: selkeesti, Mutta se on nykyään vähän hauskaa kuunnella Florence Foster Jenkinsin
2: laulu.
1: No se on sääli, että siitä jäi tallenne. Se
0: on aika sääli.
1: Joo,
2: ja sitten se on, se on vaikeaa, että me nauretaan sille niin väärällä tavalla. Me, niin kuin, siinä on niin sellaista niin pilkkaa sitä sen ihmisen itsensä niin kuin tuottamaa tallennetta, sitä hänen niin kuin sydämensä laulua kohtaan. Näitähän on YouTube täynnä, tällaisia niin kuin
0: classical music fails Kyllä, tyyppisiä. Joo, joo. Ja,
3: ja, ja, tota,
0: täytyy myöntää, että onhan niissä se humoristinenkin puoli olemassa, mutta jos asettuu myötätuntoisesti tämän esiintyön saappaisiin, niin sehän on
2: painajaismainen tilanne, kun tulee
3: hmm.
0: blackoutti kesken konsertti.
2: Tai nyt esimerkiksi vaikka, että äh, Nessun Dorma, Fail, äh, niitä, jotka... Ei, ne ei ole helppoa, jotka, jotka vääntää sen korkean äänen kanssa sit niinku oikein kunnon kukon sinne, ja ääni menee niinku ihan totaalisesti poikki, niin kyllä niitä on kymmeniä satoja mä, ihan takuvarmasti.
0: Mä olin Budapestissa
2: kuuntelemassa Rigolettoa, ja
0: se oli jotenkin tämmöinen suuri tapahtuma, se oli... Andrea Rost nyt sitten ensimmäistä kertaa parinkymmeneen vuoteen olemassa Gildea ja siellä oli paikallinen unkarilainen ää, Mantovan herttuana joka oli tämä kuuluisa Mantovan herttuan aare mm-hmm. joka päättyy sinne korkeaan säveleen, en muista mikä se on.
2: Ben on H Joo <laughs> Niin
0: tuota sieltä, sieltä tuli siis se päättyi kukkoon niin sanotusti. Siis ääni murtui ylhäällä. Ja, ja se yleisön kollektiivinen aah, <tä> pettymyksen ääni, <tä> kun tuhat ihmistä yhtä aikaa niin voihkasee silleen, että voi ei. Niin siis pisteet tälle tenorille, että hän veti loppuilan <tä> loppu- oikein hyvin. <tä> Mutta se on varmaan ollut aivan paineaismainen tilanne, kun kun siis mokaa sen oman huippuhetkensä ja sitten tajuaa sen, että yleisö pettyi, niin, ja spontaanisti olla, pettyi.
1: Mutta saa olla aika epäempaattinen yleisön jäsen, joka siinä tilanteessa nauraa. Jo, se ei, joutuu ei, hiukan vastuuseen. Tää, ei eikö, eikö tätä meinaa, että siis mm. internet-videolle on helppo nauraa, koska siinä ei, ei joudu niin vastuuseen naurustansa? Mm. Mm. Mm.
0: Kyllä, mm. joo.
1: joo no kukaan ei siellä naurannut, mutta voi että no. se oli jotenkin kylmäävä hetki.
3: Sävel Toimikunta. Hei,
1: palatakseni keskustelun alkuun, niin nyt mä kysyn teiltä, että onko nykyaika tosiaan siis tämän keskustelun jälkeen meidän mielestä vielä liian täynnä huumoria?
0: No, kyllä mun mielestä edelleenkin sosiaalinen media on täynnä huumoria, ehkä jopa liiankin täynnä huumoria. Mun mielestä televisio on vähän liian täynnä huumoria. Mä luin just eilen jommasta kummasta iltapäivä tai iltalehdestä tai iltasanomista artikkelin siitä, että mihin katosivat talkshout. Mä itse asiassa kaipaisin vähän show'ta lisää.
1: Mutta eikö niissäkin ole huumoria? On
0: niissä huumoria, mutta se on kuitenkin vain höysteenä siinä. Se ei ole niinku se itse pääasia, että, että laitetaan <tos>
1: erillekin Maria
0: Tyrni kaatulemaan. <tos> <ne> <tos> mä, mä en ole päivittänyt niin mun huumorimarastoon, <tos> niin Maria jälkeen. Sä sekoitat tossa nyt erilaisia ilmiöitä <tos>
1: Niin, mutta että siis, että, että niin kuin, jos on tavallaan liikaa huumoria, liittyykö se siihen, että ei uskalleta olla tosissaan? Joo, ja ei uskalleta olla
0: oikeasti hauskoja silleen, ei uskalleta padota sitä niin kuin sen verran, että tulee kunnolla hauskaa. On koko ajan vähän silleen niin kuin pikkunäppärää joka paikassa. Vähän sarkasmia, vähän ironista heittoa, vähän hassuja hashtageja. Nämähän ei ole oikeasti kovin hauskoja pidemmän päälle. Mutta kun sitä on koko ajan tukotetaan, niin ei oikein pääse tulemaan semmoista niin kuin spontaania hauskaa. Kun joka paikasta kaikki yrittää olla hauskoja sulla.
2: Mä, mä tavoitan tuon ajatuksen, mutta sitten samalla niin kuin jotenkin mun mielestä ää, kiitos tästä keskustelusta, että et, et jotenkin mulle vähän tulee semmoinen tunne, että, että me ainakin tässä nyt pöydän ääressä tällä kertaa ollaan jotenkin laajennettu niin kuin vähän vielä laajemmaksi sitä ajatusta siitä, että et miten, miten – tota miten se hauska ja, ja huumori on niin kuin, ö, luettavissa niin, kuin niin monenlaisista eri alueista. Et, et itse asiassa niin pitäisikö meidän keskustella enemmän siitä, mikä on hauskaa, mikä, mikä koetaan niin hauskaksi. Ja sitä kautta se sitten niin alkaisi myöskin vaikuttaa siihen, että mitä sieltä somesta jotenkin lukee, mikä, mikä niin jotenkin tulee kohdalle. Et esimerkiksi sanotaan vaikka. Televisio niin kuin lähtökohtaisesti mä en vaan katso televisioa enää ollenkaan. Että tota, mun mielestä se on niin laajempi ongelma kuin se, että siellä tavallaan ollaan mukahauskoja jotenkin vähän niinku pakonomaisesti vähän joka puolella, minkä nyt luen tästä kom- edellisestä
1: kommentista. Hmm. Voitaisiko me siis oikeastaan laittaa tähän pöytäkirjaan nyt semmoinen päätös, että kannustetaan olemaan olematta väkisin hauska, tai kannustetaan ajattelemaan, että ei kaikessa tartte olla hauska. Ja onpa parempi, ettei kaikessa olisi hauska, vaan olisi hauska vaan silloin, kun on joku syy. Tavallaan. Niin, ja, mm.
0: ja kyllä mun mielestä klassisen musiikin konserteissa saa olla oikein vakavaa, ja mikä ettei, saa, saa tehdä hauskastikin, jos siltä tuntuu, mutta että semmoinen kaikenlainen osottelu on mun mielestä väärin.
1: Eli pitäisikö meidän Jälleen kerran palata siihen, mitä ollaan päätetty pari kertaa ennenkin, että jos sun mielestä joku on hauskaa, niin sit se on hauskaa. Ja sit toisaalta, että jos sun mielestä ei tee mieli tehdä jostain hauskaa, tarjoilla jotain hauskasti, niin ei sun tarvitse.
0: Joo. Voidaan merkitä pöytäkirjan säveltaidetoimikunnan suositteluksi. Joo. Mahtavaa. No niin, kiitos Petri Beckström. Kiitos. Kiitos. Palataan asiaan.